0: Hola, te damos la bienvenida a una edición más de GPS. San Pedro. Iniciamos.
1: Hoy queremos tocar el tema sobre prisioneros de guerra. Yo nunca me había puesto a, a, como a, ¿no? a estudiar o repasar o, o investigar más sobre este tema de prisioneros de guerra, pero. A veces hemos visto películas o series donde vemos esos prisioneros de guerra. Lo primero que se me ocurrió cuando vi este, Sandra me lo confirmó, fue Rambo 2, Cuando él es un prisionero de guerra, o va a ir a ver. Pero eso es lo primero que se me ocurrió. Tal vez, seguramente a ti, tal vez te pasó. Pero investigando más sobre este, sobre lo que es un prisionero de guerra, encontré unas, unos términos en. Eh, en internet, ¿a dónde me puedes ayudar a, a leer?
0: Prisionero de guerra. Es un soldado, piloto o marino que es hecho prisionero por el enemigo durante o inmediatamente después de un conflicto armado. Para tener el estatus de prisionero de guerra, debe ser parte de un regimiento, vestir uniformes, tener banderas e insignias y mostrar sus armas abiertamente. Así, Así francotiradores, terroristas y espías pueden ser excluidos.
1: Gracias, Sandra. Entonces cuando yo me puse a, a leer esto me quedé impactado porque porque sí hay ciertas reglas para, para ser un prisionero de guerra y también hay ciertos acuerdos eh, donde donde lo detallan. Pero lo primero que a mí se me ocurre con ese prisionero de guerra es de que está los nombres en una guerra y por alguna razón eh, te vencieron, te rendiste eh, y ya no estás luchando y al contrario el enemigo te tiene bajo su control, bajo su poder e incluso tal vez te puede obligar a hacer trabajos forzados o a hacer algo a favor de, del enemigo si lo quieres ver así ahora, ¿por qué tocamos este tema de prisionero de guerra? porque muchas veces pasa eso recordemos de que estamos en una batalla constante eh, contra el enemigo, contra el diablo lo vimos la semana pasada, el diablo el mundo, nuestra carne y es una lucha constante pero si nosotros en algún momento nos rendimos este, dejamos de pelear dejamos de luchar, ¿qué es lo que va a pasar el enemigo pues nos va a capturar y hasta cierto punto tal vez ya no vamos a poder enfrentarlo combatirlo, sino que al contrario tal vez hasta lo podemos ayudar a invadir más personas o, o atacar más personas y, y a mí quedó pensando eso, así que ¿será que yo en algún momento soy un prisionero de guerra? ¿Por qué? Porque tal vez dejé de luchar, tal vez me rendí, tal vez cedí, o incluso tal vez estoy apoyando al enemigo con actitudes, con acciones, y, o por el simple hecho de dejar de pelear o de luchar contra el enemigo que tenemos que es el, que es el diablo. Entonces, por eso el tema de hoy es prisionero de guerra, ¿por qué?, porque queremos, yo, que, yo quiero que, que pensemos, o Dios ponía de que pensemos en un momento, ¿en qué momento podríamos caer en ese punto de ser un prisionero de guerra?, tal vez inconscientemente no nos hemos dado cuenta que hemos bajado la guardia, como decía Sandra, o que nos hemos rendido y que hemos empezado a actuar a favor del enemigo, y hemos dejado de luchar, tal vez la parte que a mí más me impactó de esto, era de que uno deja de luchar, deja de combatir contra el enemigo, así, no, es que todos son así, yo soy así, el mundo es así, ¿para qué me voy a, a, a oponer si todos lo hacen? Entonces, si en algún momento pensaste esto, porque yo también lo he pensado, es que posiblemente ya estás siendo un prisionero, de guerra del enemigo, o sea que el enemigo ya, ya, ya está como que tomando el control de tus acciones.
0: Creo que esto puede pasar muchas veces con los compañeros de trabajo, cuando quieren hacer algo y te dicen, no, pero es que no te toman en cuenta, o puede ser que por más molestarte presionen a hacer algo que, que ellos saben que no debes hacer, o pueden ser incluso tus compañeros de estudio, pueden ser también primos o familiares que te empujen a... O te seduzcan para tomar ciertas decisiones que no de, deberías de tomar. Y a veces por estar tan presionado, por ser tan bombardeado, puedes caer en eso.
1: Sí, y es por eso que hoy vamos a ver tres puntos que, que nos van a ayudar a, a poder mejorar. Y vamos a leer varios versículos, algo largos, para que puedan entender el contexto. Y dice lo siguiente me va a ayudar después. Dice, para evitar llegar ser prisionero de guerra, número uno, reconozco que el enemigo puede afectar a mi propia familia de la misma manera que lo hace con amigos, compañeros y demás personas. ¿Por qué decimos esto? Porque a veces pensamos, ah, como es mi familia, nunca me va a querer ver el mal. O porque es mi conocido, es mi núcleo familiar, no, no es afectado por, por el maligno, si lo quieres ver así. pero tenemos que reconocer que todas las personas que están a nuestro alrededor, papás, hermanos, hijos, primos, todos, en algún momento pueden ser afectados por el enemigo, o pueden ser, eh, o que se hayan rendido, si lo quieres ver así, o sin darse cuenta, están pues, colaborando, contra, contra, co colaborando con el enemigo contra nosotros.
0: Sí, bueno, entonces...
1: Y por eso hay un ejemplo acá Ajá. en la Biblia, y tal vez Sandra me va a ayudar a poderlo... Leer.
0: Génesis 27, 6 dice, Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo, He aquí he oído a tu padre hablar con eso, tu hermano, diciendo, Tráeme casa y hazme un guisado para que coma, y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme ahí dos buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos... Y andas para tu padre Como a él le gusta Y tú las llevarás a tu padre Y comerá para que él te bendiga Antes de su muerte
1: Génesis 26 del 6 al 10 Aquí tal vez para ponerlos en contexto Esaú y Jacob Son hermanos mellizos Su madre como lo leía Sandra Es Rebeca Y desde que estaban en el vientre De, de la madre Dice, ahí lo pueden leer un poco antes Solo se los voy a mencionar la Biblia dice de que ya había pleito entre ellos, entre los hermanos dentro del vientre Y la mamá se afligió tanto, así que ¿Qué pasa acá? Porque qué hay pelea dentro de su, de su matriz? Y, y un ángel se le apareció y le habló a, a, a Rebeca y le dice de que Pues sí, que los, sus dos hijos iban a ser grandes padres de grandes naciones Y que el mayor iba a servir al menor y cuenta toda la historia Ahora, ¿Por qué digo esto? Porque aquí se muestra que en cierto momento hubo un favoritismo Rebeca quería más a Jacob y Isaac quería más a Esaú y Isaac iba a bendecir la vida de su hijo primogénito que era Esaú y lo, y lo quería bendecir cuando la mamá escuchó de que querían bendecir al hijo mayor, ella como que se angustió dijo, no, yo quiero que bendigan a mi hijo y qué es lo que hace engañan al, al papá de Esaú, o sea a su esposo Isaac, lo engañan para que él bendiga a Jacob. Ahora, ¿por qué tocamos este punto? Y ustedes pueden seguir leyendo ahí en Génesis 27 y pueden tener todo el contexto. Pero el punto aquí es que si nos damos cuenta, hasta cierto punto el enemigo afectó a Rebeca para que bendicíe, para supuestamente para bendecir a Jacob. Para que tenga más privilegios. Pero si media vez estás usando engaño, mentira, eh, usurpando, definitivamente no es lo correcto. Que es lo que hizo acá eh, Rebeca y Jacob. Después, al final consiguen lo que quieren. Esaú se enoja con su hermano Jacob. Eh, hay una gran, no gran pelea Sino que sí hay una pelea De, de que incluso eh, Saúl quiere matar a su hermano Imagínate ese, ese conflicto que hay Dentro de la familia ¿Por qué decimos esto? Porque si yo quiero evitar Llegar a ser prisionero de guerra Yo tengo que estar consciente Que incluso dentro de mi propia familia O dentro de mi círculo de amigos O de compañeros O de vecinos, etc el diablo puede estar usando, haciendo uso de esas personas para poderme afectar. Y si yo por el hecho, no, es que es mi mamá, es que es mi papá, es que es mi hermano, mi primo, mi sobrino, mi vecino, y por el hecho de que tengamos muchos años de conocer, un día no, porque él me lo hizo lo voy a hacer, sin darnos cuenta de que podría ser algo malo. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos a reconocer y a depender de Dios A pesar de que tal vez el fin era eh, bueno Se lo podríamos decir así Porque la mamá, en este caso Rebeca Quería que, eh, que su hijo fuera bendecido Pero lo hizo a través de engaños y mentiras
0: Entonces tenemos que tener cuidado De ver quiénes son las personas Que están influenciando nuestra vida Hay personas que van a influenciar De manera correcta Pero hay otras que vienen disfrazadas Y muchas veces nos cuesta reconocerlas
1: Sí, y es por eso que tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, quiero enseñarles otro, eh, otro, bueno, para continuar, tal vez me ayudas a leer. El... Génesis
0: 31 al 3 dice, cuando Raquel se dio cuenta de que no le podía dar hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y le dijo a Jacob, dame hijos, si no me los das, me muero. Pero Jacob se enojó muchísimo con ella y le dijo, ¿acaso crees que soy Dios? Es él quien te ha hecho estéril. Aquí tienes a mi criada Vial, propuso Raquel, acuéstate con ella, así ella dará luz sobre mis rodillas y por medio de ella también yo podré formar una familia. Después, la criada de Raquel quedó embarazada otra vez y dio a luz un segundo hijo de Jacob.
1: Gracias. Si nos damos cuenta, después de... aquí ya estamos en Génesis 30, hace un momento estábamos en Génesis 27... Después de que Jacob engañó a su papá y pasó todo esa, ese, ese pleito con, con Esaú Él tuvo que huir y se fue muy lejos y se fue con su tío que es Labán y, y ahí se enamoró de Raquel y trabajó muchos años para estar con ella ¿Y qué es lo que pasó? El papá de Raquel, o sea su suegro, lo engañó Y yo me pongo a pensar que así como él engañó a su papá, su tío también lo engañó a él ya hay consecuencias de las cosas que se hacen y después de eso aquí habla de que Raquel no podía tener hijos y su hermana sí, y, y lo que hizo fue dejarse influenciar con tal de, de quedar bien con las demás personas y ¿qué es lo que hizo? dio a su creada a, a su esclava a, a su esposo con tal de tener hijos entonces ¿con qué queremos, a qué queremos llegar con este punto? de que Dios, yo me pongo a pensar que Dios quería bendecir a Jacob de alguna manera, Dios quería eh, bendecirlo, pero las cosas se cambiaron completamente, empezando con, con, con la mamá de Jacob, luego con Raquel, con el tío, con el tío Labán y con y muchas cosas más. ¿Por qué? Porque había una, un plan de Dios para ellos, pero porque la familia se interpuso, la familia actuó incorrectamente, no se llevó tal cual como Dios quería, pero a pesar de eso, Dios hizo todavía que Jacob prosperara y le fuera bien. Y yo me pongo a pensar, si a pesar de todas estas cosas malas que pasaron, Dios tuvo misericordia de Jacob y le fue bien, ¿qué hubiera pasado si hubieran hecho las cosas bien? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, y como decían, si queremos evitar ser eh, prisioneros de guerra, tenemos que tener mucho cuidado también, incluso de nuestra propia familia. No con eso te digan, no, le, no te estoy diciendo, no le hagas caso a tu papá, ni no le hagas caso a tu mamá, ni aquí, no, sino que simplemente medita muy bien las cosas que te están diciendo, los consejos que te están dando, y pues si son de Dios, pues adelante. Pero si no tienes paz, es, es mejor, mejor no seguirnos.
0: Hay una frase que nos decían a nosotros. Si, si si es de Dios, si bendice a Dios, te bendice y bendice a los demás, es de Dios. Si tienes paz, es que es de Dios. Pero si lo estás pensando, mmm, es mejor no hacerlo. ¿verdad?
1: Sí, porque ya empiezas a dudar. No tienes no, no, uh -huh. no tienes eso hacer. Ah, sí, más muy bueno todo, sino que ya empiezas a adorar ya esa espinita en tu corazón es porque algo no anda no está bien. bien. Algo no anda bien. Sí, así es. Y seguimos. Ahora, para evitar llegar, ser prisionero de guerra... Reconozco que Dios puede hacer la diferencia.
0: En Ruth 1.6 dice, respondió Ruth, no me ruedes que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotros dos y viviéndolo de mí de esta eh, ay, perdón, y viéndolo de mí que estaba tan resuelta a ir con ella no dijo más
1: muy bien acá tenemos una historia como ven aquí en Ruth es un libro algo corto solo tiene cuatro capítulos y aquí cuenta la historia de que estaba este estaba una familia estaba el papá con la mamá y tenían dos hijos dice que hubo un hambre en Israel y todos migraron a otra región a otro país y estando ahí, eh, los hijos de, de Noemí se casaron con extranjeras, porque vivían en otro país. Una de ellas era Ruth y la otra era Orfa. Y dice que después el papá murió. Y dice que después murieron los hijos y solo se quedó Noemí, que era la suegra, con sus dos nueras. Y en algún momento viene Noemí y dice, mejor me regreso a mi país. Y le dice a sus dos nueras, miren, váyanse porque... ¿Qué van a hacer conmigo? No me pueden cuidar, yo ya estoy grande, ustedes son jóvenes, eh, pueden rehacer su vida si no quieren ver de esa forma, y, y váyanse. Y dice que eh, Orfa en algún momento dijo, sí, está bien, y se fue, pero Ruth no quiso. Ruth vino y dijo, no, ¿cómo voy a ser yo tan mala persona de dejar a mi suegra? Si ya no tiene hijos, ya murieron, su esposo murió, no está en su tierra, y en Israel pues estuvo muy mala situación y por eso ella como que no tuvo el corazón y de dejarla y le rogó que se quedara con ella y es por eso que viene y le respondió todo esto yo me voy a ir contigo, yo voy a estar contigo, tu Dios será mi Dios y ¿por qué dice esta parte de tu Dios será mi Dios? porque ella era, si lo quieren ver así, de otra creencia, tenía otros dioses en ese país no creían en Dios, sino que tenían otro tipo de dioses que no eran los correctos. Pero Ruth decidió seguir a Noemí. Ahora, con este contexto y para evitar llegar a ser prisionero de guerra, reconozco que Dios puede hacer la diferencia. ¿Por qué puede hacer la diferencia? Porque no pintaba nada bien para ellas. Su, su esposo y su hijo habían muerto, su suegro había muerto, Noemí no tenía dinero, era extranjera, era pobre, y aparte que era muy grande ya Noemí, y Ruth vino y se hizo cargo de ella. Era más fácil como hizo la otra eh, nuera, simplemente dijo, ¿Te, te puedes ir y bueno, me voy, porque se me hace más fácil solo yo cuidarme, soy joven, me puedo casar, puedo rehacer mi vida, pero Ruth no quiso, Ruth dijo no yo me voy contigo, te voy a cuidar, te voy a proteger, voy a estar ahí, que ni siquiera era su propia familia, se puede decir que era su familia política. Entonces, yo puedo evitar llegar a ser un prisionero de guerra cuando reconozco que a pesar de tal vez todas las circunstancias que estemos viviendo, puedo reconozco que Dios sí puede hacer la diferencia y me puede ayudar.
0: Y después de que todo esto pasó, pues fue, fue bendecir y su suegra también, entonces vivieron bien. Pero todo porque ella fue firme en esta decisión.
1: Sí, y no solo eso, sino que imagínate, Ruth era una mujer extranjera, o sea, no era israelita. Y ella llegó a ser, si lo quieres ver a ser así, de los antepasados de Jesús. ¿Por qué? Porque después ella se casó, tuvo un hijo y ese hijo tuvo otro, y ahí después nació el rey David, que lo conocemos, que fue el rey de Israel, y de la descendencia del rey David viene Jesús, y por eso está en la Biblia. Es una historia de una mujer extranjera, de o sea, una mujer que no era israelita, que no conocía a Dios, pero por amor a su suegra, por amor a, a cuidarla, Dios la bendijo e hizo la diferencia para poder ser incluida dentro de la genealogía de Jesús, de los antepasados de Jesús y hoy podemos leer este libro de Roth como les digo, si ustedes no lo han leído, los invito a que lo puedan leer es una historia de, se podría decir así, de amor de, de mucho compromiso y que ahí al final se tiene un, un gran final feliz entonces yo puedo mm, evitar ser un prisionero de guerra que ya nos he explicado, cuando yo decido y entiendo que Dios puede hacer la diferencia a pesar de las situaciones que estoy viviendo. Eh, tal vez económicas, tal vez familiares, tal vez de enfermedad. Eh, y les digo porque a veces a todos nos afecta. Entonces en algún momento por el trabajo, por la salud, por la familia nos sentimos mal. Pero cuando reconocemos nuevamente que Dios puede hacer la diferencia, creo que nos da el ánimo para poder seguir yo se los digo porque últimamente en estos días he estado algo afectado por el trabajo y, y cuando estaba preparando esto y leyendo esto decía, tienes razón Dios eh, tú, eras, tú haces la diferencia de importar las cosas que estén pasando vamos a, yo sé que tú vas a poder ayudarnos en este momento que estamos pasando algo difícil, decía, ¿no? y, y la, la verdad el leer esto eh, en estos días me, me reanimó a poder continuar y y yo los invito a que pues puedan seguir leyendo también. Y, y si les digo, si ustedes no han leído el libro de Ruth, los invito a que lo puedan leer. Aquí solo vemos una pequeña parte del libro. Entonces, continuemos. Aquí hay otro ejemplo, tanto me puedes ayudar.
0: A los pocos días María emprendió eh, viaje y se fueron de prisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. Al llegar, entró a casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó, Bendita tú entre las mujeres y bendito el Hijo que darás a luz. Pero, ¿cómo es esto? Que la madre de mi Señor venga a verme. Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevó en el vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Lucas 1.39
1: al 45. Ok, aquí sí podemos ver la historia de, de María, la mamá de Jesús. Si también vemos en el contexto en que estaban viviendo, María no se había casado con José, ya no, se había, no era eh, marido y mujer todavía, y ella eh, era virgen y quedó embarazada la situación es de que viene María y le dice a José mira este, estoy embarazada y José pues, como que cómo si nunca hemos estado juntos en la en el antiguo Egip Egipto e Israel había una ley donde decía de que si una mujer quedaba embarazada antes de casarse esa mujer tenía que ser ejecutada o sea la tenían que matar y la tenían que matar porque pecó porque no era correcto y hay una parte donde viene eh, y tal lo pueden leer más adelante donde José viene y, y en un momento decide que mejor voy a dejar a me voy, <risa> mejor me voy porque cómo es posible esto que está embarazada y, y yo no he hecho nada él tal vez podía venir y denunciarlo ante las autoridades ante los ancianos y ejecutar a María pero él no quiso hacer eso simplemente se quiso alejar pero vino Dios y mandó un ángel Y ya conocemos la historia ¿A qué queremos llegar esto? De que María, a pesar de todo esto Ella se mantuvo firme Ella, a pesar de que las circunstancias Se veían difíciles No estaba casada eh, José tal vez la quería dejar <risa> Y cómo se sentía ella O sus papás, o las personas que la, que la miraban Y yo me pongo a pensar Lo que hace es, mejor me voy con mi prima Que es Elizabeth Tal vez ella me puede aconsejar o ayudar y viene ella y se, y se alegra entonces yo, yo siento que ella va con ella para sentirse aliviada para pedir ayuda para pedir consejo y lo que recibe es confirmación de que es de parte de Dios y después pues, ya conocemos la historia todo lo que ocurre pero a qué queremos llegar a esto cuando nosotros decidimos dejarle a Dios el control de las cosas a pesar de que se vea bien difícil y que no nos rindamos Dios toma el control, entonces y no vamos a ser prisioneros de guerra. Hablábamos al inicio de que pues, para que seas un prisionero de guerra te tienes que rendir, te tienen que derrotar y acá tanto Ruth como María no se rindieron, o sea no no, no bajaron la guardia, Les dijeron bueno si Dios mandó esto Dios nos va a ayudar, Dios nos va a sacar, Dios nos va a ayudar en todo momento y es lo que nosotros debemos de hacer, no rendirnos ante las circunstancias que estemos viviendo yo sé que puede ser difícil y a veces tal vez nos enojamos y sin darnos cuenta podríamos tal vez pues desquitarnos con otra propia familia, ¿va? yo yo se los digo porque nos me pasó en estos días, yo me vi un poco afectado y, y si no es porque Sandra me dice mira estás afectado y las, te estás comportando de manera inadecuada, incluso, pero hasta que ella me lo dice así como que tiene razón y si no nos damos cuenta. entonces Gracias a Dios ella me pudo hablar Y me, y me aclaró que no me no estaba comportando bien En la forma en que me expresaba O en la forma en que estaba actuando o como decía ella, tal vez estaba muy enojado o molesto Pero es algo que nosotros tenemos que Que darnos cuenta Y Dios nos puede ayudar y, y, y casualmente después leí todo esto Y dije, no tienes razón Dios, te entrego para que tú seas El que tome el control Creo
0: que cuando uno es firme en las decisiones que toma eh, Dios ve nuestra Capacidad y Él nos nos respalda en lo que vamos a hacer. Entonces no nos invitamos como cansados o preocupados porque Él viene y nos da ese empujón que necesitamos cuando, lo cuando llega ese momento de tomar una decisión, cuando llega ese punto de decir no, no voy a bajar la guardia y Dios te da esa, esa fuerza extra que necesitas.
1: Y para finalizar, que este es el punto número 3, dice, para evitar llegar a ser prisionero de guerra, me ciño la armadura de Dios cuando dicen vecinos que me ponga la armadura de Dios y aquí solo puse una parte bueno, del lado de hecho está toda la armadura de Dios pero en, en Efesios 6.14 dice manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad protegidos con la coraza de justicia y solo hasta ahí queremos llegar el día de hoy yo me pongo a pensar si, si Jacob y, y su mamá hubieran hablado con la verdad se hubieran evitado un montón de proyectos después porque engañaron a su papá, engañaron a su hermano, hubo un conflicto ahí, pero porque no hablaron con la verdad. Y luego pues también Jacob después tuvo consecuencias porque su tío tampoco habló con la verdad y lo engañó. Pero si nos damos cuenta, todas estas cosas que vivieron se pudieron haber evitado si hubieran hablado con la verdad si no es que es, ah, es una mentidita blanca es eh, a veces le, le queremos poner otro nombre pero si es mentira, es mentira y nosotros tenemos que hablar con la verdad aunque a veces sea dolorosa pues también hay forma de poder decirla entonces si nosotros decidimos hablar con la verdad como dice aquí, ponernos ese cinturón de la verdad y ser siempre decir la verdad creo que nos va a ir muy bien y por supuesto, como dice ahí, nos protegemos de la coraza de justicia. Y yo y en este punto de la justicia veo el caso de Ruth, porque ella decidió ser justa decir, mi suegra me me ¿Sí? aceptó, me, me aceptó, me cuidó y ahora me necesita. No puedo venir y dejarla sola. No puedo venir y, y salvarme solo yo y dejarla a ella, mire a ver qué pasa. No, ella decidió cuidarla y si nos damos cuenta después hubo una gran bendición a través de Ruth. ¿Pero por qué? Porque ella decidió ser justa y no dejarla. Porque ella pudo venir me salvo yo y mira mi a ver qué hace. ¿no? Como hizo su cuñada. Pero ella no, ella decidió ser justa. Y, y por ser justa, se Dios la protegió y, y sabemos todo lo que ocurrió. Vino, vino la descendencia de ella, del rey David y luego la descendencia de Jesús. Entonces... Yo puedo, llegar, puedo evitar llegar a ser prisionero de guerra Cuando reconozco que el enemigo puede afectar a mi familia, a mis amigos Entonces me puedo proteger También cuando reconozco que Dios puede hacer la diferencia Y cuando también decido ceñirme con la armadura de Dios Y el versículo que leímos hace un momento, que te, me ayudas a leerlo otra vez eh,
0: Manténgase firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad protegidos por la coraza de justicia,
1: Efesios 6, 14 y entonces, recordemos, un prisionero de guerra es esa persona que ha decidido dejar de pelear que se ha, de, que ha, se ha declarado vencido incluso ya no está combatiendo contra el enemigo, sino que al contrario posiblemente lo pueda estar ayudando y yo, yo creo que ninguno de nosotros quiere ser un prisionero de guerra y mucho menos ser un prisionero del enemigo donde uno ya no ya no pelea con él en el sentido de, de luchar, sino que se deja llevar como hablábamos la semana pasada por por la carne, por el mundo, por el enemigo y, y dejamos nos dejamos llevar por ellos. Entonces no debe de ser así y es por eso que hoy dijimos no, no queremos ser un prisionero de guerra, tenemos que luchar para poder enfrentar y lo, la única forma de hacerlo es poniéndonos la armadura de Dios. Hola Rosa María.
2: Hola. Eh, pues la primera que me llama me llama mucho la atención es que eh, cómo le afecta, eh, cómo ha afectado el enemigo. Y yo creo que está en, ca en cada momento queriéndonos afectar, ¿verdad? Y algo en lo que a mí me impactó mucho fue, fue una etapa que pasé. Que para mí, por ejemplo, mi madre era como lo único que yo tenía, sentía en mi vida. Y cuando ella falleció, fue algo muy duro. Para mí, algo que, bueno, ahorita hace siete años que falleció y tal vez hasta ahora yo lo puedo hablar. Pero yo me aparté mucho del Señor. Y, y me, me recuerdo que cuando yo decidí regresar a la iglesia, yo fui una vez a la iglesia, yo estuve como tres años alejada no enojada con Dios, porque se la había llevado, yo estaba consciente que era lo mejor, pero no podía ir a la, o sea, era algo como que me, me lo impedía. Yo iba a la iglesia y era, era mi era a sangrar mi corazón, no era a sanarlo. Entonces, estuve apartada porque no podía hacer, como enfrentar esa parte hasta que, bueno, ha sido duro, lo logré. Eh, entonces, de esa forma yo siento que en sí el enemigo trabajaba esa parte. Eh, yo, como lo podría describir, es que ponía el dedo en mi llaga. Al estar en la iglesia no podía encontrar la comunión con Dios, sino que, así como no es tu lugar, eh, te duele venir. Entonces creo que eso fue y eso afectaba en todo aspecto en mi, en mi familia con mi con la nena con mi esposo entonces yo con mis amistades yo me se, me me alejé de todo mundo y me enclaustré bastante en, en, conmigo misma entonces de esa forma eh, yo sentía que no estaba reflejando, yo reflejaba dolor no reflejaba el amor de Dios no no era no era como lo que mi corazón decía entonces Sí me afectó mucho, yo creo, y yo creo que fue parte, porque no no creo que Dios quiera que nosotros, o sea, Él tiene planes y propósitos en cada uno de nosotros en la vida. Cre sé que los tuvo con mi madre, eh, los tiene con, conmigo, digamos, y no creo que el propósito de Dios haya sido que me doliera ir a la iglesia, entonces, que, que yo pudiera en la iglesia sentir ese dolor que tenía por dentro, entonces, eh, ahora, pues, lo, lo puedo ver, puedo dar un testimonio de que lo logramos, yo creo que con la ayuda de Dios y, y esa parte, pues, eh, he logrado vencer ese, ese dolor, esa parte, y eh, ahora yo puedo disfrutar, ir a la iglesia, convivir, ya es, o sea, no, no, no lo considero que fue parte como de luto, sino fue parte de que el enemigo intentó trabajar de esa forma en mi vida.
1: Gracias, Rosa María, por tus comentarios. Y Juan Carlos, ¿tú qué dices? ¿Hay algo ahí que de las preguntas que enviamos que nos quieras comentar?
3: ¿Qué tal? Buenas noches. Pues ahí estaba viendo las eh, preguntas, tal vez. Eh, tal vez el punto 2 te dice que en algún momento has interferido en los planes de Dios para ayudarlo por falta de fe. ¿En qué, ¿En qué área de tu vida crees que debes mejorar para evitar ser presionero esto? Y, eh, tal vez al final, eh, bueno, con unos amigos, pues, normalmente decíamos, vamos, vamos a algún lado. Y estábamos como que presionando a un amigo también para que fuera abajo. ¿no? Pero en ese momento, pues, como, dice, como decía Ronald, pues, tal vez no eh, veía lo normal o algo así, ¿verdad? Pero, gracias a Dios, pues, no, al final no, no fue el amigo. Entonces y yo después pues, me di cuenta de que no, que eso no, no era correcto, pero fue mucho después va. Entonces, y pues al final me sentí mal, digamos, ahí, tales vez tiempo después. Pero gracias a Dios, pues no, no pasó más esa esa parte, ¿va? Pero creo pues, que lo importante como decían ahí, es que es una lucha diaria, ¿va? Esa lucha es diaria en cada momento. Porque recuerdo que en en una actividad de la iglesia, pues, donde eh, asistí hace poco, pues decían que pues, la actividad es bonita porque hay prédicas y hay alabanzas y uno tiene ese acercamiento más con, con Dios, pero decían, eh, cuando salgamos de aquí, pues, tenemos que ir a regresar al mundo y eso es, es algo que tenemos que hacer. Entonces... Eh, me bonita y la actividad, pero ya regresa uno a la realidad y al mundo, pues ya tiene que seguir con esa lucha, entonces lo importante es eh, seguir luchando y prepararnos, va como así a tener ahí la armadura y uno de los puntos prestales también es eh, leer y asistir a la iglesia para poder escuchar la palabra de Dios y eso nos puede ayudar a, a seguir luchando. Entonces eh, me quedaría con eso, gracias
1: gracias Juan Carlos así que tenemos tal cual como ustedes lo dijeron tenemos que cuidarnos de todo lo que sucede y, y para eso tenemos la armadura a mí me, me impacta bastante la parte donde dice hablen con la verdad porque a veces no lo hacemos y nos cuesta y pero yo creo que si hablamos con la verdad en todo momento y también hay que ser prudentes creo que nos va a ir bien y creo que podríamos evitarnos muchos problemas.
0: Sí, creo que esa es la parte más difícil a veces, hablar con la verdad, por que no sabes cómo van a reaccionar las personas, pero eh, como, como decís, ¿va? si no se hace ahora, esa mentira te puede perseguir hasta que te alcance, y puede pasar mucho tiempo, puede ser poco tiempo, pero cuando descubre uno, descubre uno las mentiras es muy difícil.
1: Señor, te damos las gracias por este día. Gracias porque nos das la oportunidad de podernos reunir, Señor. Gracias porque tú cada domingo, Señor, y cada día siempre tienes una palabra para nosotros, Señor. Sabemos muy bien que tú quieres que hablemos con la verdad, que seamos justos, Señor, que no caigamos en... en en ser prisionero del enemigo, en dejar de luchar, en rendirnos e incluso tal vez hasta ayudarlo, no queremos eso Señor, queremos que seguirte a ti y sabemos que tú nos puedes ayudar, a la vez Señor nos ponemos en tus manos cada uno de nosotros, te pido por la vida de Rosa María, por su esposo, por su hija, por toda su familia, Señor, te pedimos para que tú fortalezcas su corazón, le des sabiduría, le des paz en todo lo que tiene que hacer, Señor, te pedimos también por la vida de Juan Carlos, te pedimos por su familia, por su papá, por su mamá, por sus hermanas, y por todas las áreas de su vida, Señor, te pedimos por la vida de Sandra, te, te entregamos el negocio, Señor, ese negocio que tú le has dado, Señor, que tú le puedas dar, siguiendo, dándole sabiduría para manejarlo correctamente, que puedan haber clientes, Señor, y a la vez te pido por mi vida, Señor, y por mi trabajo, te pido que pongas paz en mi corazón y que me ayudes a actuar correctamente, a obedecer las instrucciones que me den y que todo se lleve de la mejor forma, te pedimos desde ya, te pido desde ya por, por los directivos de la empresa, por las personas encargadas, por mis jefes, por todos los jefes y todas las personas que trabajan ahí, te pido Señor para que tú los ayudes y que todos puedan tomar una las mejores decisiones, te pedimos también por las personas que tal vez ya no están trabajando en la empresa por alguna razón, te pedimos que también tú los ayudes en todo momento Señor y a la vez pedimos por las personas también que se han tomado el tiempo de poder escuchar este mensaje tal vez no están acá en vivo, pero se sí han tomado el tiempo para poderlo escuchar y sabemos Señor que tú tienes preparado algo para cada uno de ellos y ahí donde tú estás, dale gracias al Señor porque el Señor ha sido bueno y estamos muy agradecidos contigo Señor, en tu nombre, amén
0: te invitamos a que no te pierdas la siguiente edición. Gracias por haber estado con nosotros.